0: 我先不喝呢，我肚子疼，想窜稀，现在一直。哎，王王大夫有糖屎病吗
1: ？糖屎病有糖屎，从小这不就得了吗
2: ？欢迎大家收听，大家好，我是大王。
3: 我是，我是皮卡多拳馆的药王
2: 。然后今天我们还请来了一个嘉宾，重量级的，也是我们皮卡多拳馆的小朋友家属。家属哎，王主任跟我们大家说句话。
4: 啊，大家好，我是某三甲医院的内分泌科大夫
2: 。这三甲医院还挺厉害
0: 的
4: ，我都不知道有内分泌这科。<笑>你
2: 是你是不知道所有医院有内分泌这科，还是不知道那个医院有？内分泌？所有医院，漂亮，南哥。
4: <笑>内分泌都主要都有什么呀？就是我的很好的朋友，很多年了说，说哎，你是干泌尿外科的吗？就觉得沾个“蜜字儿就就会误解、哦、啊！哦、内分泌说白了就是研究激素的学科，嗯，
0: 嗯
4: 好像我真懂了一样。你继续，因
2: 为这个激素其实是一个看不见摸不着的，但是因为激素的什么失衡啊或者紊乱呀、啊，会引发很多的问题。比如你看你这个脱发的这个问题，就是雄性激素分泌过旺、嗯
4: 。那个咱能换一话题吗
2: ？<笑>不聊脱发是吧？啊、哦，哦、原来医生也有这样的困扰啊
4: ！啊这也是激素的问题。有机会咱们再说啊。哦，行
2: 行行
4: ，嗓子粗算吗？我这什么意思？<笑>你
2: 嗓子粗有治吗？这是激素问题
4: 吗？那个，把你手里那个灭了，就可能能细一些
2: 。哦，是这样吗
4: <笑>、
2: 哦？明白了。就是为什么请来我们皮卡多药王啊？因为皮卡多药王是一个糖尿病患者
0: ，资深病人
2: 。然后呢，我们陆陆续续其实还有好多听众朋友啊，也都跟我说过，说大王咱们能不能？因<笑>为
0: 你要说陆陆续续，我们还有很多。听众朋友也要得这个病
1: <笑>不是也要得
2: ？不是也要得？是得了。<笑>然后就说说你们什么时候能录一个糖尿病的话题？挺
0: 吉利的、嗯，主要好像过两天有一个什么糖尿病日是吧？<笑>嗯、对
2: 对啊，这也是药王告诉我的，所以咱们就录一期这个相关于这个糖尿病的这个话题
0: 。而且好像现在这个年轻化越来越是吧、嗯？对，年轻化。
2: 包括我们听众投稿也是，他就说他说我不愿意跟人说我得糖尿病了，就让人觉得好像你就是外强中干，你这得一老年病或者说怎么着。咱们让这个王主任给咱们说说这个。是现在年轻人得的越来越多，是是的，最小多大岁数得啊？
4: 至少我见过的啊，就是十几岁的孩子就得了，
2: 嗯、这么小？就是就是
4: ，就是、我能问一个问题吗？老百姓们对糖尿病了解到一个什么程度？嗯、因为我每次上课都是医学院校的学生们去回答问题，嗯嗯、所以我我今天我想问问各位一个问题：嗯，糖尿病分几型？
2: 我太知道了啊！哎，显出来了哎！马上
3: 马上就要砸现挂了啊！现
2: 场翻车，什么意思？你你是患者，你不许说啊！好嘞，南哥你先说，这样才能显出来了。你先说，你说一个答案。糖尿病分几型
1: ？不
0: 是我，我曾经觉得就是听说过的，就是好像有两型，一型和二型。嗯，但是做完功课发现好像得有五六型。嗯
1: ，
2: 糖尿病有七型。
4: 嗯呵呵，这功课肯定是没没做太好啊<笑>，就是目前公认的。当然，您说这七型咱们也可以讨论一下啊。但是公认的啊，就是认为这个、嗯、这个投票人数最多的，认为啊、嗯、就是四星。先说最少见的就是特殊类型，特殊类型就是由一些稀奇古怪的病，嗯，少罕见病，反
2: 正就是一些咱们想象不到的一些病，<对>它都会引发这引发
4: 血糖升高，就是由于得了别的病引起的血糖升高，哦、这种继发性特殊类型糖尿病。嗯，咱们身边可能比较多的一类人就是吃激素的人，嗯、哦，由于一些病它需要吃激素。吃了激素，把这个血糖给催起来了。嗯，我就说俗话不给催起来了，催起来了，这种也属于特殊类型、哦、啊。还有第二一种呢，就是妊娠期糖尿病，妇女在怀孕期间发现的血糖升高。嗯，以前有，这不算。就是怀孕期间第一次发现，这就是妊娠性糖尿病。这妇女怀完孕啊，乱七八糟怪病各种的找，对，容
1: 易得很多的
3: 。
0: 对，有时
4: 候还会什么抑郁，还会哎，对对，对。这也是
2: 激素的问题，对对
4: 对。然后还有最常见的两型，就是一型跟二型。嗯，绝大部分人都是二型，啊，哦，都是二型，少一部分人是一型。一型就是我刚才我说那种小孩子，他可能从从娘胎里出来就带一些不太好的基因。Oh, 到小小时候就就发作了
2: ，所以就是认为一型是遗传性糖尿病，然后二型属于，就说难听点儿、嗯、咱老百姓说自个儿作的、嗯、啊，生活习惯不良导致的二型糖尿病。Oh. 就是通常会有这种看法啊，嗯
4: 、是不是？我我我可能还要纠正一下
2: 。您就是那个什么那个一个新科 DVD 超强纠错。
4: <笑>刚才那个说的也是不对的。这个上课时我也问过学生，就是说一型二型哪个跟遗传关系更密切？嗯、底下一水的全答一型，实际上是这是一个误解。对、嗯，就是跟遗传关系更密切的是二型。没错，你看这人得了二、哦、得了糖尿病了，你问他姨、他姥姥、他舅舅，可能这一家子好几个人有跟遗传相关。我们家人就有很多长辈有糖尿病，嗯、所以我将来我也危险。哦、但是，一型糖尿病，你看这小孩子得了，虽然他不幸他得了，但你问问他们家里、嗯、这大家族里没人得，就他一人哦，所以二型跟遗传关系更密切，
2: 是一种它是什么 DNA 缺陷吗？
4: 可以这么理解。哦、说实话，现在对糖尿病的研究还不是那么的透彻。你说这人为什么得糖尿病？很多人大把大把吃糖，他也不得糖尿病，为什么？嗯、不知道
2: 。Oh, 嗯，你瞧瞧，无意中就把我想问的一个问题就给解答了。就是咱们都会认为吃糖多就容易得糖尿病。嗯嗯、我记得小时候，就是我奶奶得糖尿病，嗯嗯、然后我奶奶就是经常就说说不要老吃糖，哎、嗯，老吃糖就容易得这个糖尿病。嗯、然后你看我这得糖尿病为什么？嗯嗯嗯、因为我小时候就特爱吃糖。嗯嗯。嗯然后我父亲也是，就是我们家吧，其实都特别爱吃糖，嗯、爱吃到什么程度呢？就是我爸呀。会自己去超市买糖，后来我妈就不让我爸买，不让他买呢。我爸到厨房吃白糖去，嗯、就都已经到这程度了，嗯、就特爱吃这甜的东西。嗯、然后都是说不能吃糖，吃糖多了、嗯、得糖尿病。看来是没有关系的。嗯、
4: 对，这里还要再说就是我们所说的糖尿病不是那个老百姓那说那白糖，嗯，就是我们所说糖尿病的糖是葡萄糖，就是说你可能吃什么东西都会引起葡萄糖，也就是血糖的升高，嗯、啊，不是说。吃那个那个白糖才会引起高，所以很多人说说，哎呀，这个这个家里有人得糖尿病了，呃，住院了，我去探视，给他带无糖饼干去，木糖醇的啊，没用，吃到身体里都能转化为葡萄糖，长血糖
2: 是一样的、哦嗯。我记
4: 得我们家那边有一邻居，嗯、他
0: 爸跟他舅舅，就是他们兄弟俩都是糖尿病，嗯、他爸
2: 和他舅舅是没有血缘关系的
0: 啊，不是说错，他爸跟他叔，呃、谢谢他爸跟他叔。嗯嗯原来不是经历过困难时期嘛，嗯、后来条件好了以后，就是胡他妈吃，嗯、家里炖一锅肉，嗯、哥俩就是焖一锅米饭，就是俩人一顿就给造了。嗯，这种、嗯、说老这么吃给吃出来的，就并不是爱吃甜的。糖尿
2: 病是富贵病，认为。
0: 然后我那哥们儿现在好像他去医院查，可能有也有点遗传，反正属于叫糖尿病前期、嗯、还是怎么着
2: 。我听说后天的这个生活习惯不良，嗯、但是也不会得糖尿病，是因为可能你的身体里就没有得糖尿病的这个缺陷的这个基因，所以你可能会得其他，嗯、但不会得糖尿病，是吗
4: ？呃，我认为你这个说法对了一半，嗯、就是确实真的是有很多人，嗯、就不管怎么去去造造，哦、对，哦、说俗话就是造，他就不得。所以我觉得，就遗传这个东西，就是最强大的武器，哦、什么东西都干不过遗传。哦、呃，就拿我本人来说，我不是说糖尿病啊，嗯。你说这个旁边刚那个咱们现现场旁边坐着坐着我的助理，他知道，助理还行。我们从小哈一起，比如熬夜玩电脑，看各种不可描述的一些片子啊，嗯、就是比如说在、嗯、对不，我们了解人体的一些解剖结构啊。我想说的是，眼睛视力，嗯，嗯我就不受影响。嗯，怎么造都没事儿，嗯、但有些人他很注重，就是说休息啊什么，他就很小就戴眼镜。对，我觉得这也是就是跟遗传相关的，嗯、就像血糖一样，哦、这个东西就说不清楚。明白。嗯嗯、那
2: 老王说说你们家是就是长辈有得糖尿病的吗
3: ？呃，有。我爷爷是因为糖尿病并发症去世的
1: 。嗯，
3: 哦，呃，我父亲是还没来得及诊断出糖尿病呢，就得了另一种更严重的病就去世了，很年轻就去世了。但是目前来看的话，哦、我家里的话，比方说我姑姑很多年前体检，实际上就已经开始出现血糖临界、嗯、或者是超标了。说话特别严谨，血
0: 糖临界对，嗯、就是
3: 超，
2: 就是在那个血糖的边缘试探
3: 。对，然后我的发病实际上年龄很早，大概应该是二零一三年，当时我差不多三十一岁。嗯。嗯对不起，我插一句，那我想问您当时得病的时候是怎么发现的？嗯嗯、哎，这个是非常非常有趣的一个经历。嗯，嗯嗯呃，当时呢身体长了。呃，南哥没尝，但是但是有那个有一个别人尝了，别人也没尝。当时那个有一个现象特别有意思，就是当、嗯、呃，因为这事后了，啊，确诊之后，那个后来回忆起来，我太太说，那个老公当时我我发现那个当时你尿尿的时候拉到地上一点然后走过去干了踩上都黏糊糊的，就跟铁、嗯、那个可乐洒地上之后踩的感觉似的。嗯、对，实际上当时是一个无意间的一次身体检查，嗯，因为想要小孩然后做一些正常的检查，嗯，然后查出来说血。糖异常非常高
4: ，那你还记不记
3: 得当时发现
4: 血糖多高呢
3: ？呃，如果我没记错的话，当时我去的是北医三院，嗯、然后呢，还是那个罗氏诊断,断的那个止血，其实还是有误差的嘛，嗯，但是呢，查了一下之后，大概如果我没记错的话，当时是十三点八
0: 。哦，不是你，你们给我一标准值，我也不理解，你十三点八标准应该是多少？呃，
3: 饭后两小时标准值应该健康人群不超过七点九。啊，然后现在国家标准适当放宽，但是也不应该超过这个。嗯，哦，你这都快两倍了，有
4: 点压力了。这位嘉宾来，这个真的做了功课来的，别等我说出什么让人讥笑，大夫就这水平，还不如我知道多了。没没没，没事。
2: 到时候那您就把这期节目买了，自己回家看。我们就做外房
4: 。他说这几个数，这几个
3: 标准都是非常准确的，嗯嗯，小数点都不差。十年的糖尿病患者了，又是从业人员嘛。急诊查出来之后的话呢，当时我最震惊的是什么呢？直接把我扣下来了。嗯啊、嗯嗯，因为他要填一些你的资料，就是你单位啊什么的。嗯、然后那个接诊的那个护士长白眼翻了我一眼，嗯、哟，你还是辉瑞的呢？嗯、这么这么严重你都不知道吗？你这会会出事儿的。我说你怎么来的呀？我说我开车来的。他说你这会随时晕倒，你知道吗？糖尿病会晕倒。对，因为尿酮升高之后会导致你瞬间晕厥。然后当时扣下来之后的话呢，先打了一个单位胰岛胰岛素，打完胰岛素之后的话呢，挂挂水，然后大概半个小时到一个小时，先尿泡尿去，然后再查一下你尿糖。当时打完一个单位胰岛素，尿糖一个加号，然后又连续打第二个单位的胰岛素才控制下来。然后人家说：“说，你看，那你这正常了，那你走吧。”当时就嘱咐我们说：“你尽快啊，看门诊啊。”嗯，然后这基本上就确诊了。然后我说说我这个病是怎么得的吧。哦、嗯，嗯，应该是在一二年四月我换了个工作，嗯，然后行业换的比较跨度比较大，然后职业上也有有一些变化，所以呢，工作压力确实很大。什么状态呢？就是差不多每天加班到十点，嗯，然后十一点到了家打一车回去洗洗涮涮上床了，哎呀，满脑子都是数，睡不着觉，嗯，然后基本上在床上烙饼翻来翻去翻来翻去，差不多到个凌晨四五点，实在扛不住了，能眯一两个小时，第二天又接着正常上班，哦、嗯。然后差不多持续了得有两三周这个样子，嗯，而且那会儿呢有几个现象，
1: 嗯
3: ，第一个现象是什么呢？就是特别想喝甜水，嗯。什么甜水呢？就是拿那个汤果汁咱们小时候喝那汤果汁嗯，对，三勺啊，
2: 碳果汁，对，碳果汁，感觉都是宇航员喝。完了完
3: 了，这期这期没给赞助啊
2: 。这现在可能都没有了，我觉得啊
3: ，对，对。看来都是同龄人啊，
4: 同龄人，同龄人。这
3: 碳是知道的。后来又又有一个现象是什么呢？不爱吃饭了，嗯，就是中午吃完饭之后，基本上什么呀？到食堂打一份然后吃两口，啪就到了。嗯，然后还有一个现象是什么呢？掉体重掉得比较多，嗯，差不多一周下来掉了三四公斤。嗯，那一周三一三一周三四公斤。然后跟我老婆还开玩笑呢，我说哟，我说这工作好哎，能减重，嗯，因为我当时体重是八十八公斤。嗯，嗯然后也觉得挺胖的，肥头大耳的。我说哎，还能减重。嗯，然后还有一个现象是什么呢？尿多，嗯，就是晚上的尿特别多，嗯、企业企业，你像那会儿刚三十帽尖一晚上差不多上五六趟厕所。嗯、您现
2: 在带着这试纸了吗？我要试试了。他说这几个，嗯、我怎么觉得我都沾边了？沾
3: 边了。我们都不随身带这个，那都都是直接尝，拿嘴他妈一吧去。行了，你糖尿病。
2: 行，那我都喝点水，先来一个去。对
3: ，您现在有多少斤啊？我现在七十五公斤，一米八五身高。您看行吗？非常行。好
4: ，那也就是说您最胖的时候，刚才您说八十八公斤，对，到现在这八年得瘦了二十多斤。
3: 因为加上前边发病掉的，然后再搭上后边已经确诊了之后的饮食注意啊，嗯、然后包括在控制总热量的摄入、嗯，饭后的这种有氧运动，嗯，所以的话，基本上后来一个稳定状态大概在七十八公斤。嗯，然后前段时间呢，提一下打拳，提，那、哎、我就我刚刚就讲说，前段时间因为热爱上了打拳，<笑>大概是在去年年底到今年这段时间吧。嗯。尤其是我在换新工作之前，我基本上每周三次的全课，晚上大课，所以从七十八公斤用降儿了差不多七十五公斤，嗯嗯，但是结实了是吧？但是哎呦，那家伙那段时间打拳一周三次，<笑>精神旺盛，啊，体力自信心也提高，一点都不像是四十。腰不酸了，腿不疼了，对，每次考试比吃外可还
4: 好使了。我跟你说，他刚才提到的就是糖尿病病人比较典型的一个症状，就是三多一少，不是每个人都有典型的三多一少，可能中间有两个，有三个。吃的多，吃的多，尿的多，喝的多，然后体重下降，就三多一少，他占了三个啊。他除了不多食，剩下多饮、多尿，体重下降了。我也差不多，就是体重不下降，那挺
3: 好
2: 。我前两天我就是为什么咱们说录这，其实我就赶紧第一时间安排了，因为我前些日子呀
3: ，哦是这样，不是因为我呀，是
2: 因为你，不是因为我吗？都是因为你们俩好吗？跟我。我前一阵就是有一阵我特别渴，嗯、然后因为渴呢，所以我喝了好多水，然后那肯定你喝的水多，自然上厕所就多。嗯、然后因为我跟南哥我们俩人就是睡觉又比较晚，嗯、可能我们两个的这个睡觉时间差不多在三点到四点
4: 。早上几点起呢
2: ？我是七点
4: 。哇塞，那你这个、对我睡眠
2: 时间非常短，哦、所以我最近就是强制睡眠嘛。我
4: 觉得睡眠还是应该要保睡眠要保证，尤其女性啊，老、嗯、缺乏睡眠，这个容颜会苍老的快。
1: 哦，哦、oh. 嗯嗯，你不
4: 能说你底子好你就这么造，是不是
2: ？你留下，你留下，<笑>你你以后我们每一期你都在、啊。嘉宾<笑>的生存欲太强了。<笑><笑>然后那个，我当时就觉得，哎呦，那我得查一个去了。我就会有这种担心，嗯、所以我觉得就是今天这个王大夫说了，说这个跟这血糖没有什么关系。关系但是日常我觉得生活中我也得控制这个饮食。当
4: 然，很多糖尿病人啊，就是没有典型三多一少的症状，嗯、就是无意中体检发现的，他就什么症状都没有，什么不舒服都没有，不疼不痒的。嗯、所以就是这为什么很多人发现糖尿病的时候，可能已经血糖高这个状态已经持续了得有五六年了
2: 。就是糖尿病它还分什么早期、中期、晚期吗？哦、那当然
4: ，就像刚才他说的，有一个临界值，刚刚擦边的时候，你就积极的去干预，通过锻炼，嗯、通过控制饮食，必要的话适适当的给予点药物干预，<物>可能会好很多。嗯，如果你五年不管它，再去治，那就又不一样。如果十年不管，那又不一样。哦哦哦，嗯嗯嗯、是这
3: 么回事儿。我当时实际上也面临这个问题，就是查出来之后的话，嗯、实际上就是两个方案嘛，嗯、是要么就是服用口服类药物，嗯、一个是二甲双胍，经典的一线治疗二型糖尿病药物，嗯、还有一个是这个其他类的，比方说那个。呃，就是刺激分泌那个黄尿类的，哎，对黄尿类的，对，哎呀，还得王主任，没有没有没有，还有一个就是这个生物制剂，就是胰岛素嘛。嗯，然后我当时因为也是本身从业原因，我还是想寻求想用胰岛素，觉得相对安全一点。嗯，但是后来他们那个医生也是非常建议，就是说你还是吃二甲双胍吧，嗯，因为经典了二十多年了，没有副作用非常少
4: 。我想如果您是我的患者，我可能也会推荐那二甲双胍。对，因为确实比较年轻。对，呃，不用一上来就打胰岛
0: 素。对对对。当然啊，这不是绝对的。有优惠吗？今天这个药？有优惠，有优惠，有优惠。现在已经集采了，二十五块钱一盒，零售渠道，然后七十五块钱三
3: 盒，一盒能吃一礼拜。是是,是。然后王主任刚才说那个早治疗，为什么我说这件事呢？其实当时我也寻求了一些。嗯、
2: 你这算是早治疗了还
3: 是？我这算是发现中晚了，就是有点晚了，因为血糖极高。哦、对。早治疗是什么呀？如果临界值是六，你发现的时候是六点一、六点二了，你要注意了，控制饮食了。如果你发现时候七了，嗯、那我可以适当的介入一些药。那你说
2: 这个六和七，这个是咱们都是空,空血糖值。空腹<服>。空腹
4: <对>。不吃饭，早上起来什么热量都没有，扎一个
2: 。那比如说，就是我们听众朋友，大家就是也也对自己这方面想注意一下，然后呢，就是去医院怎么跟人说呢
4: ？内分泌科呀，早上空着肚子去，<对>说大夫，您给我测一血糖。
3: 对，哦，哦空着肚子的定义是不许吃任何东西，哦、最好不要喝水
4: 。没有那种简易的，比如药店就能买到的一些试试纸，市值有啊，试纸有，有啊，试纸，但
2: 是不准确吧
4: ？呃，所谓的更准，肯定静脉血更准。嗯,嗯,嗯,嗯，但是说这两个差距有多少，现在有争议。但是不会差太多的，不可能说你静脉血抽出来是五、嗯嗯，你那扎准来是十，不可能差这么多。哦、扎手
3: 指的这种便捷型的快速试纸更适合于你去了解它的趋势和变化，对，对嗯、不适合用于糖尿病的确诊。确诊没错，没错。明白了。而且早期的话，我其实我也听过一个言论，我也想问问王老师是不是这样的，就是早期实际上发现的话呢，如果合理的介入，其实是有可能逆转，甚至让这个糖尿病的确诊再无限的推迟。
4: 呃，是这样，就是说，我们给画一道红线，这道红线就是糖尿病的诊断标准。嗯，诊断标准咱们分三条，我实际上说你们也记不住吧？我我记得住了。王老师，你说你说，他们都记不住。就是空腹大于七就可就可以诊断糖尿病。我接下来说的数字全是静脉血啊，不是手指头。明白。手指头血不作数。
2: 空腹是七
4: 七。嗯。餐后如果有糖尿病的症状，什么叫糖尿病症状？就是三多一少。嗯。有症状，嗯，加任意时刻的血糖超过十一点一。嗯，就可以诊断糖尿病，
2: 就是你已经出现了这个三多一少了，然后甭管你是餐前还是餐后，
4: 只要扎超过十一点一了，嗯，就是已经就是糖尿病了。对，第三种，这就更专一点了，就是我们做一个实验，这个实验的两小时以后去采血，这个血糖如果超过十一点一，就可以诊断糖尿病。嗯，那么满足这三条的其中一条就可以确诊。嗯，呃，那我就说这红线就画在这儿。嗯，只要你没有满足这三条。那么只是一个擦擦边的一个临界值，那一切都还有机会。嗯、通过您刚才说的控制饮食、锻炼身体，甚至啊可以用一些降，嗯、虽然它没有跨过这条红线，没有诊断糖尿病，嗯嗯但可以借助一些药物，能够无限的延缓这个过程。哦、但只要一旦跨过这红线了，那你可能。就要终身治疗了，
2: 所以早期的一个就是说，这个诊断还是很重要的是吧。是对，那那能您能不能跟我们说说，就是这个早期的这个症状，这得多到一个什么程度，我自个儿才能引起重视？因为我身边我有一姐们儿啊，她就特爱喝水，嗯，她爱喝水到什么程度？就是别人不能举杯，比如说咱们一块儿待着，就是她那水已经喝完了，嗯。我一举杯，他就他就恐慌，他就赶紧，他也得喝杯水。我有时候我说大姐，您是不是恐水症？他这个
4: 呃，就是咱们就事论事啊，就你说这姐们这个情况，可能有点精神心理因素方面的问题啊，因为就像咱们有些人睡前非要上次厕所，嗯，不上就不踏实啊，我就这样那种心理似的。嗯，咱们所医学上所说的多饮呢，就是每天啊，别超过两千五百毫升，两千五百毫升什么概念？矿泉
3: 水瓶子，五瓶五瓶哎，对，标准五瓶
4: 或者原来啊，现在家里可能用的少了，就是用那种老式那种暖壶，那一暖壶差不多就是两千多毫升。嗯、你一天如果一个人能喝超过一暖壶水，就是多饮了。哦、嗯，多尿也同样，一般说夜尿顶多就就是正常人来说就应该是一次一次。对，像他说他刚得病那会儿一一夜起来四五次，对，这肯定就是不正常
2: 了。那这个多食呢？
4: 多食这个就因人而异了，因为有些人饭量就是很大，嗯哦、这个没有一个明确的一个一个说法
2: 。哦，还有什么还有什么重要指标？人说是不是还有的？比如会出现一个什么？他说那种什么晕厥
4: ？因为糖尿病的症状太多了，最典型就是刚才咱们提到的三多一少。嗯、但是有很多症状，比如说有些人他就是没劲儿，总觉得浑身就是不舒服、嗯、不舒坦。还有的人呢，就是手足有麻木刺痛感。嗯，再有些人呢，就是走路。我们医学院一个名词叫间歇性跛行。什么叫间歇性跛行？你能知道吗
2: ？我忽悠瘸了那种。那就间歇性的跛行，就是说他一开始没有这个这个这个一瘸一拐的症状，然后忽然间出现了，然后越来越厉害，还是什么？嗯
4: ，有点接近啊。但是咱们他给我留着面子。我来说，从表情来看，咱给我留着面子吧<笑>、啊。我我说间歇跛行,行什么意思？举个最简单的。咱们在天安门广场看升旗，嗯、从旗杆子底下走到毛主席天安门那毛主席像那儿，不行了，嗯、双腿疼的不行，就得歇一歇。再往里走，嗯、走到午门那儿不行，又得歇一歇。你知道天安门往里走是午门吗？我<笑>他知道，他知道。啊、知道然后午门再走到太和殿那儿不行了，又得歇歇。这叫间歇性跛行，就是你走的路进行性的缩短。嗯哦，这就提示你什么？提示你的腿的血管有问题了。那您说
2: 的这跟我说那没有什么关系，嗯、可见刚才就是我以为跛行就是一瘸一拐，嗯、对
4: ，就是走路进行的缩短，就是双腿供血不好了，<对>就是感觉
2: 、嗯、呃腿特别沉，对，然后好像每天都是一疲劳的这么一个状态。嗯嗯、
4: 包括就是有些人视力下降，这些都有可能糖尿病没控制好的表现。
3: 哦，其实我给个建议，哦、就是对于健康人群来讲的话呢，嗯、只需要坚持每年做体检，对、嗯，这是非常非常重要的。对
2: ，因为我觉得可能咱们的印象当中，就是觉得每年体检最重要的是什么？照一个 X 光查查肺，嗯，查一胃镜，嗯，像这个专门去查个血糖这个指标，我觉得大家好像平时都不看
1: ，
4: 对，对吧？不太关注。其实有的时候啊，如果你就是急于的想了解你的身体状况，嗯，不妨看急诊。当然，我这我说出来这急诊大夫别打我啊，就是给人增加工作量，你肯定得打你。就是比较快，嗯、比较快，嗯，到那儿挂一号，嗯、急诊二十四小时开诊的，嗯、到那儿挂一号验一血。就立刻出事了啊！门诊你还得去排队去抢号，对对对，这倒是
2: ，大家感觉好像糖尿病不是说就反正这是我们普通老百姓的感觉啊，就是第一啊，这病不要命。我奶奶以前吃那叫什么消渴丸，嗯，哎，就吃这个，然后还觉得好像就是得了也没什么难受的。嗯，那像那会儿我奶奶得这个时候，然后我叔叔、我爸他们拿打岔说行了，老太太说这回您可行了，说那个退休了，这个虽然说这个人不在这工作岗位上了啊，但是这个心还可以为。这个祖国做贡献，您可以上北京市糖业烟酒公司给人尿糖去，哎，弄一大池子，你们这些糖尿病人往里尿，这就成糖了，什么的还拿它打岔呢？是。大家对这糖尿病好像没有什么一个认识
1: 。
3: 是。你
2: 你后期就是吃药了，嗯，是不是就感觉没什么症状了
3: ？呃，其实是这样的，就是糖尿病呢，简单来说啊，大白话，短期内死不了人，对，长期的话你必然会得一些大病。哦。然后举个例子啊，这个心脑血管疾病，嗯，然后再严重，如果控制不好的话，糖肾。嗯，就是肾脏出现功能异常，然后还有眼底出血，甚至是视力就完全没有了，这也是糖尿病的并发症之一。嗯，然后还有一个就是糖足，脚开始烂，严重了就截肢。哦哟，然后可能还会有一些其他的，比方说神经周围痛，这也是糖尿病可能会引起的并发症。但是这个前提是什么？血糖长期控制不好。才会导致这些并发症。我觉得我可以走了
4: ，我觉得这这一件不需要我。他说的就非常全了，他把各种并发症都说得非常全了，糖尿病、肾病、上小病变、各种心脑血管疾病，啊
2: ，这些是一定会出现吗？那不是
4: ，也是有个体差异的哦。有些人得这个并发症，有些人得那个并发症。哇
2: 塞，那等哪个也够肾的了。对
4: ，我突然想起来，我舅舅，我舅舅是糖尿病，嗯。他
0: 最后临了临了的时候可惨了，嗯，他当时就是已经是洗肾洗
4: 了好多年了，对，然后他糖尿病肾病，看
0: 眼睛看不见，哦，嗯，耳朵听不见，嗯嗯，就是让你想想，这人就完全是一个躯壳，对，他给我妈打电话，就只能他说我妈听，嗯嗯，最后就这样，最后走
4: 的，对，是这样的。所以还是要早期重视，很多人就是不重视，<对>觉得不疼不痒的
3: 。
2: 对，那你当时就是开始吃药之后就控就迅速控制了
3: 。是这样，确诊的过程还是挺有意思。一经历，我也想跟大家说说。嗯。我是在那个北医三确诊的，然后特别年轻的一个女大夫，嗯、然后就瞟了我一眼，我不漂亮不不，肯定不能跟我大王姐姐比、啊。<笑>然后除了大王姐姐，就我媳妇漂亮。我就哎呀，别除了，还
2: 是除了我嫂子，就我漂亮。<笑>哎，对，
3: 这个政治正确。政治正,正确。然后当时瞟了我一眼，说：“那个，你知道你是糖尿病了吗？”嗯，我说我知道了，嗯，那个行了，那你就回去买本书学学吧。啊啊，我说买本书学什么呀？你回去学学怎么吃饭，怎么控制。我说那您没什么跟我说的了吗？没了，那还有什么可说的呀？嗯，实际上总结起来的话呢，当时我自己重视了几个点，第一个。嗯就是我刚才说的，为什么得糖尿病，我得自己知道啊。其实就是遗传基因加上、嗯、后期，嗯、我是属于休息生活作息不规律，嗯，对吧？睡眠问题，嗯，当然还可能有肥胖问题，因为当时我体重八十八公斤，确实偏胖。可是
1: 你这个在这儿呢呀，八二
3: 八不叫胖。那个，但是 BMI 指数确实偏高了。而且刚才就像你刚,刚一进门说的是，嗯、你问王主任说，哎，主任你看看我这胳膊腿特别瘦，对吧？我肚子腰围特别大，我当时就是那个状态
2: 。啊、嗯
3: ，哦、懂我的意思吧？对不起，我
4: 插一句，刚才他提到了一个 BMI， 你们知道什么？体脂率
3: ，南哥又翻车了啊！翻车了，先找翻车。不是
2: ，这是一个系数，这是用你的这个体重除以你身高的这个数，也不是还乘几什么的
3: 。不用乘
4: 了，都不用乘了啊，就是除法，体重除以两遍身高，对，得到这个数。各个州的标准不一样啊，对。因为欧美人可能总体来说比咱们更肥胖一些。嗯，对于亚洲人标准，就是说二十四以内算正常的，二十四以上超重。然后二八以上就是肥胖了。
2: 体重是公斤除以的，身高是厘米
4: 米米。比如说你一米七就是一点七，你体重不是八十六吗？你就除以一个一点七。谁
2: 体重八十六？八十六斤哈，再八十六斤啊啊！四十三公斤，哎，你别看
4: 我输入体重，千我就看我看我看一眼，没事。
2: 一不对不对，你应该输
4: 输六。完了，这。别瞎
2: 说。这。是谁的体重？<笑> 6, 是谁的体重？自己出来。我看
4: 错，六十一，六十一，再出一遍
2: ，再出一遍
4: ，对。非常标准非常标准、哦、啊，就二十四以内，非常标准啊、哦哦。你能标准？咱们还是回来吧。然后您接着说。回来当时为什么我说
3: 反映一个社会现象呢？嗯、就是说,说说明这个病啊，嗯嗯、发病率还是蛮高的。是的，对这最近一次人口普查的话，十八岁以上人群，国家官方数字是差不多百分之十一左右的一个发病率。
4: 这么多，十个人里有一个糖尿。病，你
3: 不要惊讶，这里边大概只有百分之三十到四十的人知道自己得了糖尿病。
2: 十个人里边就有一个，对，得
3: 病率是非常高的，非常
4: 高。
2: 嗯，那你们每天这接诊量可以啊？是
4: 是是。是是
2: 难怪会这
4: 换再换脱发。<笑>啊、<笑>我觉得你这个就苗头就不对，这话题的苗头不对。对,对，一往
2: 一往这耳朵上面就奔爆发
3: 纸去了。啊<笑>、
2: 嗯，然后呢？
3: 然后总结起来的话呢，糖尿病患者作为我是患者来讲，我自己总结的呢是说呢，糖尿病患者的后期生活方式跟女生减肥是一个方式的，实际上就是控制总热量的摄入。是的，这是第一件事儿。嗯、第二件事儿的话呢，是控制这个你的摄入频次。每天少吃多餐。哎，这是一个比较好的方式。嗯，像我基本上吃东西或者是喝东西之前，我会先看一下这个外边的热量表。嗯嗯，你像我这个体重身高，那基本上每每顿饭是六百大卡。嗯，基本上乘以四的话，就是两千四百千焦左右。嗯，为什么乘四？那因为它有的标的是大卡，有的标的是千焦。嗯，它、哦、这个非常专业了。我走吧，走不了。你别走，你别走
2: 。待会儿我们还聊爆发指。<笑>对
4: ，对,对,对,对<笑>走不了
3: 。在血糖控制的好吗？血糖控制很好，就是我基本上、啊、开始诊
2: 病了。你听这问，现在血糖控制的好。对对对
3: ，基。<笑>基本上来讲，而且而且我是属于那个特别特别在意的。之前的话，实际上我如果我工作没那么忙的话，我三到四个月就会去医院做一次全面检查，嗯，包括全血、肝功、肾功、糖化、空腹啊、呃，还有尿常规。所以的话，基本上来讲，我还是比较科学一点的控制。但是实际上来讲，还不是特别科学。为什么呢？因为有一点做不到。嗯，喝酒？啊，不不不不，不是喝酒。其实糖尿病病人，其实坦白说，抽烟喝酒都要戒掉，原因是在于会让你的并发症更容易到来。是的，哦、但是的话，因为考虑到多巴胺让自己幸福，工作很惨了，你再不喝点酒也<笑>没法火了，对吧？所以稍微还是要喝一点的。啊、哦呃，当然，我说我做不到的一点是什么呢？就是控制你的血糖波动。波动对，因为糖化是代表你过去三个月的平均值，它这个太粗略了。嗯啊，实际上从王主任角度出发啊，糖尿病病人要控制什么？控制你的血糖波动，啊，因为你每顿饭中餐嘛很丰富，对吧？嗯啊，每顿饭吃的都不一样，那你可能帮助你去控制你的这个饮食的选择。啊、偶尔
0: 说大吃一次其实也不好
3: 。啊，当然是不好，但是为了幸福，为了短期的眼下的幸福，偶尔要大吃一次。嗯，对对这可以理解。
1: 笑得多甜蜜。
2: 这种啊，就是胳膊腿细，好有点肚子。拧着这个棍儿顶缸，这叫糖尿病身材，嗯、有这种
0: 说法吗
4: ？呃，没有，没有这种说法。嗯、第一呢，就是说每个人身材就像人长得长得模样一样，每个人都是不一样的。嗯啊，再有呢，就是女性本身就可能会往腹部上腰腹部囤积，我们叫苹果型的身体。嗯，但是如果腰嗯，臀臀围过高的话，那就是说你肥胖了，那就可能有这个。风险比别人更大、哦、啊，是这样的。像他，我觉得他做的非常好，嗯、他做的真的非常好，不是恭维啊，嗯、就是自己去算热卡量。嗯，啊，很多老百姓糖尿病友们做不到这一点。嗯，按理说你真的应该去算自己的热卡量，算完以后，你以后再点奶茶、点咖啡，你看外包装这个这个热量表，你有没有超标？嗯、你自己算算。嗯、所以说这个奶茶呀，呃，奶茶业的朋友不要打我，就是奶茶真的是不能轻易喝，<对>那个热量太高了。嗯、我
2: 们有一听众，他跟我说，他说他就是喝奶茶喝的，嗯、他们公司有那种大家集体定哦，嗯、这是公司福利，他肯定是甜度在这个标准值是好喝的。嗯然后然后他们就都要这种，有时候回到家了呢，也觉得就别吃饭了，我点一奶茶。然后像这奶茶有一个什么问题，它往里边加的料多，比如你可以加点这个，加点那个，什么什么芋头啊什么的，反正加
4: 好多。加一种料我都不知道，到现在我都不知道叫什么叫波霸，波霸是什么东西？一
2: 种内衣？不是，它是一种就有点类似于那种就是一种小丸子啊
4: ，它是糯米做的吗？还是什么？我
2: 不知道，反正应该也是那种吉利丁或者那种胶质的那种东西。对。就是，呃，他喝这个喝得多，嗯、结果后来他去看到，人家就跟他说，说他就是因为老喝这种甜的这个东西啊，嗯、叫冲击了他的这个。哎，他怎么跟我说？就是冲击了他这胰岛素，我不知道是,是这样的
4: ，就是让胰让胰岛素太累了。对对对，就是咱们糖尿病人为什么会血糖高？为什么糖尿病归内分泌科管？嗯，内分泌研究的是激素的一门学问。对于糖尿病人来说，涉及到的一个激素就是胰岛素。嗯，胰岛素是我们身体里的主要的降糖激素。当你摄入热量过多的时候，你正常人吃饭、嗯、吃东西，你的胰脏会分泌胰岛素来降糖。我就说最通俗的话啊，嗯、如果你吃的越来越多，你的胰腺就会不停的在分泌胰岛素，嗯，加重它的这种疲劳，加重它的耗竭，嗯，你的胰岛功能就就好比像一个工厂一样，嗯，有一百个工人在干活，嗯，开始大家都还在上班，都很累，嗯，但是仍然在上班，嗯。后来不行了，有几个累趴下了，请请病假了。嗯，再累一段时间，慢慢慢慢又不行了，嗯、罢工了。三十个还剩七十个人在干活。嗯，那慢慢慢慢你的血糖就又不行
1: 了
4: 。哦，那为什么有些人要打胰岛素了？那就是说你自身的这个干活的工人已经非常少了。靠外援。那我们只能从靠外援了，然后雇人来干了。哦、<对>明白、啊，就这个意思
2: 。所以比如说喝这个奶茶什么这种东西，它会瞬间导致你的这个。你的
4: 血糖会猛地升高，嗯、然后会让你的胰岛素可能会大量的分泌去降糖，胰腺、哎、的
3: 功能减退。哎
4: ，对，刚才像刚才他说的是，就是偶尔，咱们也得快乐嘛。对、嗯，人活着不能就没劲了，是不是？嗯嗯嗯嗯、我老跟我的病人们说，不是说大夫就让你们整天当和尚当尼姑了，对、嗯，是吧？
2: 你说这个让我想起，就是我有一个大哥，然后我这个大哥他特爱喝饮料，嗯，爱、啊、喝到什么程度呢？嗯、就是他生活中没有白水。啊、呃，或者咱们比如喝点茶、嗯、什么的，嗯、喝点咖啡这种，就是正常没有甜味的东西，他接受不了，他就必须得喝甜的。嗯、然后他最多的时候啊，他一个夏天。喝的饮料瓶把他家阳台给堆满了啊，全是这个瓶子，而且他只喝可乐。嗯，这个经过这一夏天，他就得了糖尿病，而且现在还挺厉害的，销售的特别厉害。虽然说吃糖不会让你得糖尿病，但是如果您这么大量的，
4: 嗯，是的，就是也不行。像你说这个朋友确实就是有点太过了，对，其实说说了这么多，还是一个热量的问题。嗯，对，你人体就应该摄入这么多热量，但你超了，超了没关系，但你不能天天超，永远一直在超，嗯啊，而且超的那么离谱，嗯，那你。你的身体，你的胰腺就负担不了了
2: ，就是容易让这个工厂里就没有休息时间。嗯、没错，啊、可
4: 以这么
3: 理解。所以其实后边我也总结出点小窍门，嗯、比方说你吃饭的时候，对吧？你可以放弃一点主食的摄入，<对>然后但是你可以吃一点蛋白质，嗯、对，肉类的。就是我说还不是肥肉啊，对。然后还有一种窍门是什么呢？如果你要说我离开主食我活不了，你可以替换一下，嗯。然后比方说我吃土豆。嗯，我可以用土豆换一点馒头。土豆的话呢，它属于优质碳水。嗯、之前咱们那个剧组的那个饲养员那个期不是也讲过这个吗？对,对吧？会让你的升糖速度降低一点，嗯、因为本身糖尿病现在再先进一点的这个注意的点是什么呢？升糖指标。嗯，就是不同的食物它的升糖指标不一样。是的，嗯、举个最简单的例子啊，我现在喝瓶可乐，哗，这血糖飙
1: 了
3: 。嗯，这可乐一杯下去，五百千焦。嗯，听上去不高，但是飙了。嗯嗯但是如果你要吃一个五百千焦同等热量的土豆，嗯，那可能升糖就标不了。对
2: ，哦，要看它升糖，升
3: 糖指数，有点像我们那会儿的加速度。升糖指数大家有兴趣可以去网上查查
4: ，哪个升糖指数快，就尽量少吃或者不吃。嗯，我举一个例子，就是说接下来我说的可能就是说，呃，科普一点啊，嗯，就是糖尿病人推荐啊，每天每天啊，不是每顿，嗯，每天吃一到两个拳头大小的主食，嗯。一个拳头大小的水果，哇、哦，嗯、啊，然后一个啤酒瓶盖能装下来的盐分，大概就是不超过六克哦、嗯。然后一个小拇指，最后这个指关节这么体积的油脂，嗯、每天炒菜就放这么多油，嗯。再有就是两个巴掌大小，嗯，不加手指头啊，加手指头不叫巴掌，嗯、就是你掌心这块、嗯、两个巴掌大小，嗯，小拇指厚度的肉类和蛋类。加在一起
2: ，肉类和蛋类加在一起这么多，就就这么多蛋白质
4: ，推荐蛋白质，嗯，最后就是你双手能捧起来的两捧蔬菜。嗯，当然这很含糊啊，你这捧多大呀？那你这就是一个科普。但是大概其量，
2: 其实我们是知道了，就是您还是要多吃这个蔬菜，然后蛋白质
3: 还得听剧组饲养员那期，我得回去。然后
2: 盐和油还是回头
3: 把剧组饲养那期转付费吧。
2: 那就又给挨骂了。
3: 咱
4: 们这个这期节目是付费的还是免费？免费的，免费的。我们是科普，对，讲的是完全免费的啊。哦，不是，当时我助理跟我不是这么说的
2: 。对您我们是付费，我们对大家是免
3: 费。那挂一号医师付费十块。辉瑞
4: 邀请我出去讲一堂课，你知道多少钱吗
3: ？嗯，我知道。
4: 你们别跟我别跟我涉及到商业机密
3: ，商业机密，点点咱们呢，点咱们的
2: ，点咱们呢，待会儿我们呃，就是你说这些并不能打动我。待会儿我请你去楼底下吃一些升糖比较快的拉面，是开玩
1: 笑。
2: 对，那这个碳水，我想问问，就是其实我们听众也很关心这问题啊，不光是我，哪几种咱尽量少吃点
4: 粥。粥尽量少喝，他说。粥
2: 少喝，对，因为
3: 粥吸收升糖升糖指数跟喝可乐一样，没错。但是很多老百姓还就爱喝，就爱喝粥，对，麻烦
2: 。我奶奶就是当时就跟他说说您啊，吃点那个糙粮，然后呢，我们家最爱吃的什么？棒子面粥。那完犊子，那完了。您吃棒子面粥，您还不如吃米饭跟烙饼。
4: 就像咱们去麦当劳、肯德基。点的薯条，嗯，然后肯德基的这个土豆泥，嗯，还有咱们正常炒菜炒土豆吃，这哪个升糖指数高啊
2: ？土豆泥升糖高
4: ，对，这是最高。第二是薯条，第三是咱们正常炒菜的土豆
2: 。那可不可以这么理解，就是越好消化的碳水化合物，它越升糖快？可以这么理解，就是升高速
4: 度对，就是老百姓饮食这块非常重要。嗯，你比如我去一些亲戚家里面，嗯，就是见不着绿菜。我我喜欢这说到这个，嗯、你知道就是最新调查表明，中国这几个省市里面哪个省的人的得糖尿病的最低吗？最低，对，
2: 我觉得应该是南方
4: ，广东，广东最低。广东人爱喝汤，也爱吃蔬菜，哦、他们那菜。土豆丝儿可不叫菜，那就真是实实在在,在的绿叶菜。嗯、人家每顿饭都有那个。哦、对啊，北方就不是
3: 。意面怎么样？意面可以。意面，因为它那个筋道嘛，如尤其是上期咱们还讲过有一期节目，嗯、不是他们西方意大利人爱吃那个稍微有点夹心的那种嘛？嗯、对对对。它属于消化就比较慢了。嗯。这样的话，它从这种碳水转化成葡萄糖的速度就会降低，嗯、生长指数就会低。嗯、
4: 其实我们有一个药，就是延缓碳水化合物的吸收的一类药物，嗯嗯，就是叫拜糖平，不知道听过没？有？嗯，听过拜尔。它的原理就是延缓你这个吸收。嗯
1: ，那
0: 我要是吃点这药，对减肥
3: 有好处吗？不要瞎吃。那个上期就被纠正了，别瞎吃，这都处方药。咱们
4: ，咱们，哎，你们这个这个，咱们今天的节目就是，呃，说话都是负责任的，是吧？没关系，没
2: 不是没报出来您是哪个医院对
4: 呀，的吗？就是呃，首先啊，降糖药还是降糖药，但是呢，现在确实有两个药公认的有减肥效果
3: 。来，王老王主任，您赶紧给我评评法，是不是有我说那个？嗯。
4: 第一个就是咱们最常用的老大，降糖界的老大就是二甲双胍、嗯，嗯，这肯定是有减肥效果的。它、嗯、减肥效果主要就是吃完以后抑制食欲，嗯，吃完以后抑制食欲，有人觉得恶心、难受、呕吐，间接的也就减肥了。嗯、第二一个药物啊，是近两年国内比较新的一个一个药物，嗯，说它新呢，其实美国那边早上市很多年了，嗯。那么这个这个药物呢，呃，我们英文上叫 GLP-one。1, G L P 1, 1， 大家可以去查、哦、G L P 一、嗯、啊，类似物。他现在用的比较多的一个药物，我这个呃涉及到这个药<是>药名了啊，是是拉鲁是嘛。哎，利拉鲁肽。哦，有哦、啊，我没有替他做宣传，我跟利拉利拉鲁肽没有任何的业务往来啊。啊很多女性朋友呢给我发微信说：“哎呀，王大夫，你看我们现在姐妹圈里传一个减肥神药，我一看、嗯、就是这个药。
3: ”诺和利在美国的话，如果我没记错，就是用于 BMI 指数超高且无法得到适当控制的呃减脂的，而且它对内脏脂肪减减少减脂的话是非常有效果的。这个药物
4: 呢，就是它是打针的，对啊，很多人听完以后呢，有点觉得不能接受，<对>但实际上呢，为什么我这么有发言权？因为我自己用了，哦、了我用了以后，我觉得效果还是不错的，是是就是说，啊、是就是说，原来我更胖，<笑>现在可能也不是那么瘦，可能有一点回来了，但是在我用的那段时间确实瘦了，嗯、大概我用了两个月，瘦了十六斤。嗯、这个药物的最大的不良反应有点儿双胍类似，也是胃肠道的反应，嗯、就是恶心、呕吐。嗯，就是严重的抑制食欲。像我们那有小姑娘、小护士，已经非常瘦了，还要再苗条。打了这个针以后，完了上不了班了，就是无时无刻不在吐。对，哎呦！我用了这个药以后，的我的反应呢，我说说，就是说，呃，并不是呕吐，就是抑制食欲，不想吃饭。什么什么海披萨，什么鸡腿火锅、海鲜摆在我面前，烤串，我没有想吃的欲望。嗯，在我眼里全是白开水一杯。
3: 但是，但是王主任，如果要是说这个本身现在精神状态就不特别好，比方说举个例子，轻度抑郁或者是抑郁边缘的，就最好就不要用了，就别<变>用，因为我觉得他那个还是对。情绪上是有影响的。
4: 哎，他说的这个我特别有体会，就是我发现虽然用那个药那两个月体重真的是降了，嗯，但是呢，怎么助理还有开啤酒瓶的声音啊？真是不规范！我跟您说，在我们节目
2: 当中，凡是有噪音，像刚刚他们说笑，五百块钱罚是吧？
4: 对，哎呦，完了完了！待会儿转账就我在用这个药的两个月期间，我发现体重是是降了，但是。我觉得快乐少了，对，我觉得这个美食确实是还是调节人的一个心情的一个东西。对对对，
2: 我在这儿就是必须得说一下，嗯、就是因为这个，就是我之前以前在录节目的时候啊，嗯、曾经提过这个，就是我从。朋友圈有一个女孩，她卖这个减肥药。嗯，然后呢，当时呢，她就跟我说说，哎，我这个特别好，怎么怎么着了什么的。然后我当时正好是处于一个产后的、嗯、这么一个恢复的阶段。嗯、其实我生完孩子以后就保持在一百二了，就是我就当时就问她，嗯、我说，哎，我说你这药。多少钱？他说多少,多少钱，就是价格确实不低。嗯，然后呢，我就说，我说那我买一瓶试试吧。他、嗯、说，我告诉你,你这个药怎么怎么着。然后反正你吃完以后，你就每天必须得多喝水。嗯、然后怎么怎么样的。然后我说行。后来我买完之后啊，我吃完以后，你知道可怕到什么程度？就是我真的是吃完以后三天啊，我一点都不带饿的。哦，可怕的情况就在这儿了，就是我有点害怕了，嗯、就是一点食欲都没有，而且你看这东西以后就完全是那种。就是你已经吃得很饱了，嗯、人家又给你端上吃的来，然后你就那种，哎呀，就是有点有点恶心，有点腻味那种感觉。嗯嗯、然后我自行就把这药停了，后来我就一直没吃。前两天我刚让南哥给扔了，这药在我们家放了好几年。嗯、为什么我让南哥扔？是因为过期主要是过期了。是因为这个药后来我没吃。然后结果呢，就在我们录完这期节目，我说了这事之后，就有听众问我,、嗯、我说：“你这个减肥药能不能推荐给我呀？嗯、我也想买。嗯”嗯、我说：“我建议你。”不要吃，因为他这个是三无产品，就是只有一个药瓶给你发来的药。那不能，那不能吃。我说首先，不我,首先我不知道这里边是什么成分，嗯、因为当时那女孩跟我说，她说这个是纯中药的呀，嗯、或者说怎么的。嗯、然后我说，我建议你不要吃。我说，而且我看她朋友圈也没有再卖了。嗯、我觉得这是对大家负责任的一个表现啊。结果我让他扔是正好前两我另外一个朋友跟我说<错>说就是卖我药的这个女孩、嗯、被她被抓了，而且判了一个很严重的刑，嗯、的是因为有人找他买这个药吃出人命
4: 。哦、嗯，有
2: 两个人就是在南方的谋。谋
4: 生是叫郭美美吗？
2: 不是不是不是不是
4: 郭美好卖假药进去了，嗯，但
2: 是这个女孩也进去了，然后而且她是首犯，然后这个刑判的还比较重，我觉得大家真的得注意，就是像咱们说这些已经有科学证实的这些药非常有效，但同时它也是有副作用的，不要
4: 瞎吃。是一个正能量的节目，借这个节目机会跟广大听友们说一下，
2: 对对对，就是不要瞎吃，大家就是不要自己凭着自己的想象和听我们节目说，哎，那我就去买点二甲双胍，那我就去买点这个什么什么万，您。还是最好去问问大夫，在有医生的指导下，<对>比如医生说，哎，你这个身体其他各项指标啊都可以。嗯、那如果你真想通过这个寻求一个方式，嗯、让咱们可以注射，嗯、或者说开这个药，你稍微的吃点但是您就凭自己这个说我去买点，最好还是别是，对吧？嗯
3: 、对我也给我上期节目的激进做法证个名，然后也是。给我们电台挣个名啊！我们刚才王老师说到的那些两种药物，一个是二甲双胍，一个是利拉鲁肽，全部都是处方药。对，而且在使用之前都是要注意肝肾功能以及适应症对症的。对，并不是海外批准了适应症，国内就能使，因为在使用过程当中还有大量的注意事项。所以呢，在控制体重来讲的话，健康体我们还是建议大家能够通过饮食调节，再加上适当的运动，
4: 适当的打拳，
3: 对，听听我们的饲养员那期节目，对吧？然后再去皮卡多报报课，对吧？加强说的漂亮，说的漂亮。另
4: 外就是说，我们指南推荐啊，这个糖尿病人运动这一块啊，嗯，就是每周啊，不是每天，嗯，有氧运动两个半小时以上。哦，就那还不多，一天二十分钟，平均啊，一七天
2: 。哦，有氧运动，我听人家说啊，就是如果这个人。确诊糖尿病了，嗯、就是咱们说的是他已经确诊了，那就是我。对，已经、嗯、确诊了。嗯、说只要他体重能减二十公斤，嗯、他这个病就没事了
4: 。那不可能的，不可能,的不可能，不可能。只能说减重肯定对他血糖是有帮助的。帮助对啊
1: ，哦、对
4: 我们糖尿病的这个发病原理里有两条，一条就是胰岛素缺乏，一条就是胰岛素抵抗。<笑>不是我，我真的我走吧。他他他都知道，他都知道。我抖出包袱了，他全知道。缺乏很简单，就是刚才我说的工厂那个例子。你这个员工少了，胰岛素缺了，血糖就高了。嗯。第二个就是说，胰岛素似乎量还够，但是你的一些外周的组织不能利用它，对，对它有抵抗。啊，就像过节人给我送红包，我不收，就抵抗，就这个意思。哟
2: ，还还还有这种现象呢？就是说，就是说我这身体需要葡萄糖，对，然后胰岛素给我降糖，降糖，但不接受
4: 。这样它效果不好了。哦、嗯，那么很多肥胖的人都有胰岛素抵抗。对，哦、所以如果你减重了，就会减少减轻这个胰岛素抵抗。我有一没听明白的
0: 地儿啊，嗯、就是刚才一会儿说这个胖，一会儿说瘦的。嗯、老王刚才不是也说自己又突然会瘦吗？对、嗯，那怎么一会儿这个胖的也？糖尿病突然瘦了，瘦也
1: 糖尿病突然瘦
4: 了也糖尿病，就是还是就是说每个人的这个是个体化的。如果在糖尿病的很多典型的，我们说典型的、嗯、这个急性期的时候，嗯、像他似的，是会出现体重下降的。嗯嗯、然后在一个稳定期，还是体型会会中等偏胖。
2: 那我有一个问题啊，就是我们就是以往可能身边接触的人有老人，比如说他得那个糖尿病，他是那种吃饭往那个肚肚皮上打一个针啊，把把调好了，用一个跟那个自动铅笔似的胰岛<对><对>素，胰岛素笔。嗯一扎，我就想知道，听人说啊，这个一型的，嗯，它不好治，而且治不好；二型的好治。谁说的？然后这个怀孕的这个糖尿病不用治，哎，生完孩子就好。还有一个是什么型来着？特殊类型。特殊类型，特殊类型，我不知道。特殊类型
4: 别聊了，别聊，别聊了，罕见病，罕见啊！对，就是
2: 我说的这几种对吗
4: ？妊娠期得观察，妊娠期呢，就是目前认为呢，只能打胰岛素，因为口服药对胎儿是否有影响，现在未知，没有未知，血糖。在妊娠期高，但是你没有认真去治，嗯，那么生巨大儿的风险就比较大，嗯，将来也会远期带来很多问题。第二一个呢，就是说刚才前面说的一型跟二型治疗，您说的就是说一型好像说觉得治不好，治不好，二型也治不好，对，都不能治愈。但是就是一型确实啊，嗯，相对严重一些。一型胰岛功能就是我们叫绝对缺乏，二型糖尿病胰岛功能相对缺乏，绝对缺乏就是说它就不产这个了，嗯嗯，先天的这胰岛素就耗竭了。那你就一辈子得打胰岛素来维持生存。哦、嗯，二型糖尿病呢，根据病情的轻重缓急、病程的长短，<是>可以吃药，可以打胰岛素，那就因人而异了。嗯，所以
2: 呢，照您这么说，一型不好治，也治不好；二型是不好，呃，也治不好，也治也治不好。嗯、就是说，这糖尿病合着是。就是
4: 不能说治愈这个词儿，哎、<是>对，谁要说治愈
3: 了就是骗人的，对。那就是
2: 说这糖尿病是一个绝症啊，<对 S 1> 不能说绝症
3: ，和平相处，嗯、和平相处。糖尿病现在老人犯的多，对吧？我见过大量的说啊，我们这是食品，什么那叫什么来着？秋葵，嗯，还有一些什么食品级的，我们提炼的，嗯、然后说那个就能把你糖尿病治愈了。很、嗯、多人也跟我推荐，说我很年轻就得的德德嘛，说老王你吃点这个就能好了，嗯、我说对不起。谁要能把糖尿病治好了，说治愈了 ，sorry， 你明天就可以拿诺贝尔医学奖。没错
4: ，没错
2: ，哦，是吗？嗯、是，所以只要说
3: 治愈，嗯，对不起，你就是在忽悠，在骗。如果你说我可以长期的吃法，或者是吃这种东西，我能够无限期的控制好你的血糖，嗯、那这个是可能的，对、嗯，而且是非常可
4: 能
2: 。哦、<对>那我想知道，您在平常临床中看见过？就是这个糖尿病没有控制好的这些并发症都有什么？嗯、它有多严重啊
4: ？并发症其实刚才老王已经说的差不多了。嗯、首先啊，分急性并发症和慢性并发症。嗯，咱们先说慢性的，慢性就是包括糖尿病的视网膜病变，嗯、最严重的，眼睛瞎了。然后糖尿病的肾病，最严重的尿毒症。
2: 嗯、它这个瞎是暂时的吗？还是永远
4: 的？如果瞎了，它就是永远的了。为什么会糖尿
2: 病？为什么就是它是尿啊？怎么会？我这么跟你说吧
4: ，糖尿病如果血糖控制不好，全身各个器官都会受影响。你就想，你这个整个人体的器官全在糖水里泡着，能好得了吗？啊，哦、呃，顺便说到刚才说到一个问题，就是说我们说说糖尿病这三个名称，嗯、这三个字这个名字，嗯，为什么叫糖尿病？嗯，就是我们的老祖宗也不知道哪位神仙，嗯，无意中发现，真长了，真长了，你看看尿黏的。然后蚂蚁爱往那儿钻，他就勇敢的尝了一下甜的，所以叫糖尿病。有些病人开玩笑问我有没有糖屎病
2: 、嗯啊，那不就是难哥问的吗？哦、没有
4: 啊，糖尿病就是从这名字这么来的。但大家要明白，不是说你。嗯尿里是糖，就就叫糖尿病。实际上是你血液里的葡萄糖升高了， oh, 叫糖尿病。所以
1: 其
2: 实是血里边的糖多。对，
4: 对你从头到脚哪儿都有血管吧？ Um, 那你如果血糖控制不好，你全身各个系统从头到脚哪儿也跑不了、oh. 啊。那如果这血糖过高攻击眼睛了，那就是视网膜病变。
0: 它随机攻击
4: ？它随机攻击啊，每个人都不一样，因人而异的。
0: 我有一哥们儿糖糖尿病的，他牙掉了，是吧？ Oh.
4: 那也算呢。那不是啊，是也是。对啊，它可能引起那骨骼的一些问题。哦。啊，然后很多糖尿病皮肤粗糙。嗯。还有的就是刚才说的糖尿病肾病。嗯。如果严重，的就尿毒症期就得换肾。就是他那个舅舅那种。对对。再有，我们一开始提到的间歇性跛行，那就是糖尿病的血管病变，就是糖尿病里这个血管里长了很多斑块。嗯所谓斑块，你可就是动脉，老百姓俗称动脉硬化。嗯。咱们可以理解为这个这个水管里有水碱了，这种。那你如果水碱越积越多。这个水流不就堵住了吗？嗯，那堵在心脏里就是心梗，嗯、堵在脑袋就是脑梗
0: 。我听特邪乎的，是就是我觉得挺可怕的，就是还有截肢的。哎<呀>
4: 那就是腿的血管不行了，就是跛行。长期。刚才说线性跛行就是早期的一个表现，但都是截腿没截手的，都会影响。
2: 啊，手也会，手可
4: 能会比较少见，会少见。对，哦、而且它实
3: 际上更多的是说，比方说溃烂是一种现现象，它更多的还有可能是，如果你长期血糖控制不好的话，你伤口不容易愈合。没错，对，哦、就相当于本身你没有没事儿，这脚裂口了。但是因为你长期血糖控制不好，烂足了
2: 。嗯，哦，我奶奶当时就是啊，她那个就是因为你想日常做饭切菜什么，难免你会拉一口，这口啊，恨不得已经就是感觉就是都长上了，哎，嘣一摁，叭就开了，然后就滋滋的那种流血。嗯，所以这也是伤口不容易愈合，也是一个表现。一
3: 般开外科手术的话，包括你治那个拔牙，他都会先验一下你血糖，如果血糖不高不好的话，他会先帮你把血糖控制好，然后再做手术
4: 做手术。对。哦，要不然不愈合。哦，
2: 对对对。哦，天哪！
3: 那个，如果要是糖尿病患者，我也想呼吁一下大家呢，要多注意，因为一旦得了糖尿病的话，呃，我们还要注意一些其他的事儿。可能你要同时要注意一下的是什么呢？你的尿酸，嗯，代谢病。对，然后其次要注意你的血脂，嗯，这两项同时都要注意。对尿酸的话呢，实际上会
4: 引起痛风。痛风，痛风，对对，像痛风的话呢，就是有一些像就是蓝瓶的啤酒就不能再喝了
1: 。啊，从
3: 进来就一口没喝过。对，但你别的你就都
1: 一口别的没喝
4: 过。哎，我就光喝这个，就不能喝精酿的是吗？什么什么酿的？对
3: ，水啤也不能喝。啊，
4: 啤酒、火锅，对，动物内脏，对，海鲜。单聊一起挺
3: 多的。还有一个要注意的什么，就自己的血脂，因为糖尿病的并发症之一就是心血管疾病。心血管疾病的早早期引发的诱。因其实就是血脂异常，关注的是什么呢？低密度脂蛋白和总胆固醇。
2: 低密度脂蛋白应该高，高密度脂蛋白应该低。
3: 这是绝症，这是不好的
4: 啊！嗯、<笑>就是我们有一位内分泌的老前辈，他说血脂啊，我们常验的四项里面有三个是好血脂，一个是坏血脂。嗯，好血脂就是
1: 高密度脂蛋白,高脂蛋白越
4: 高越好，他对心脑血管可能有保护作用。嗯，三个坏血脂就是低密度脂蛋白、胆固醇和甘油三酯。嗯啊。嗯那吃啥是对这个有好处
3: ？呃，你不用吃啥。第一呢，你就关注你每年的体检指标。如果要是已经确诊儿型糖尿病了，这就是为什么提呢？你要关注那个数字，低密度脂蛋白。我以为
0: 就是说，就是吃点瓷
4: 似的肥肉，就是就是高密度的
2: 肥肉还行。
3: 您是您现在还在辉瑞吗？我现在不在了啊。我觉
4: 得挺可惜的，对辉瑞是一个损失，是不是？我就说嘛，
3: 认识，这录这节目，我觉得他
2: 是不是可以上您那儿当您的助教了，当您的助理？不是。我给他
3: 当助我,我当教，他他当我我给王主任当教材，啊啊、我当教材。是
2: 是那么样的的你，你，你你我我我我所有,的主意,所有的主意，不不管内在没可靠在在可外重要我已经不想去思考，全部都忘掉。你对我实在太够我对实太却哈好，如今我着讲。你的
1: 天。而
2: 且是不是那个王主任？就是这个激素带来的问题是凭人力无法
4: 逆转很难，对吧？我们可用药物去尽量让它保持一个稳态。就像我们内分泌科另一个常见病甲亢，嗯，说白了也是甲状腺激素的紊乱，对啊。甲亢、哦、的病人吃的多，拉的多，脾气暴躁，嗯、爱出汗，嗯，有些人情绪激动，骂人、打人，嗯，啊，激素让他心情不愉快的
1: 啊。哦、
2: 说这个，如果是父母得。你一点也不用担心，因为糖尿病呢是隔代遗传，要看爷爷奶奶得不得，有这么一说吗？没有这说、啊、没有这说没有这说
4: ，谁都有可能中招。我现在就非常恐慌。还有、嗯、就是说这个
2: 平常啊，这个能少吃一口就少吃一口，不吃饭就可以不升糖。所以我们就是每天呢要进食，比如说这一天应该吃三顿饭，不吃三顿饭，嗯、哎，就正经吃一顿，其他几顿吃点乱七八糟的糊弄糊弄，这样就能不得糖尿病
4: 。那不是。前面说了有遗传因素，因素不是说你少吃就一定不得的
2: 啊。那要是说，比如说这个饭，大家都感觉就是白天的时候我的消耗多，嗯，然后我的这个胰岛素感觉好像也是白天上班似的，嗯，所以我白天一顿饭，嗯，给他就是中午饭加早饭，或者说纯早饭啊，我就把今儿的大卡数吃够了。然后剩下两顿我就不正经吃了，我就开始喝点水，哎，就是只要让自己有这饱腹感就行，这样对吗？就不规律饮食也是不好的，这样
4: 也是不好的。像，<是>嗯、而且胰岛素，顺便说一句，不是说你吃饭就工作，平时就歇了，像咱们这么说着话就歇了，不是的，它、嗯、一直在分泌着。
2: 哦，还有就是说，这个生活当中啊，就是有任何主食都不摄入，尤其是面食，比如说烙饼、嗯、面条这些东西，嗯、粥我都不吃，嗯，然后我就没
4: 事儿。这样也不对，这样第一呢就是营养不均衡了，第二一个呢就是你长期不摄入碳水化合物，嗯，那你身体里的糖的储备就比较少。刚才说了，糖主要是咱们人体，尤其是大脑供能的来源。嗯，嗯如果你糖跟不上了，就会什么去消耗去供能？嗯，脂肪。对、嗯，嗯、脂肪去供能就就会。产生酮体，嗯，产生酮体人就晕了，啊，说俗话、哦、人就晕了。有一种就是饥饿性酮症，就是很多人减肥，嗯，我们那儿有小护士一天到晚不吃饭，嗯，最后晕到医院门口了，打电话让我们抬担架去救他去，嗯，就是什么呀，脂肪开始分解了，啊、哦，产生酮体了，明白了。嗯
2: 、那关于这个刚才这个睡眠啊，呃，我有一个问题，比如说您说的按时睡觉。那我每天，比如我规定，我这一天我要睡够八小时，嗯、我夜里三点睡，我还是睡够八小时
4: ，不是很对？为什么？嗯、你如果这样的话，你这个吃饭可能就不规律了。哦，嗯
2: 、明白
0: 。因为我老想的是，这个毛主席都是熬夜的，活到八十多的，还抽烟，是
3: 中国就这一个毛主席嘛。嗯、这这
4: 对对，不能再展开了。这个<笑><对>其实是有包袱的，不能再展开。了。刚才
3: 王主任有一个糖尿病的并发症没说。什么没说？糖尿病并发症其中之一，还有一个是性功能勃起障碍
2: ，会引发这个吗？
4: 都会的，就是从头到脚都会有。
3: 太可怕了，哦、这个病
0: 太可怕了
2: 。<笑>南哥就是每次只要一有这东西涉及到这个
0: ，<笑>恐慌了
2: 。哦啊、没事，南哥
0: 有药，怕啥？有药啊，管够。就是如果是我的话，因为这东西虽然说它不要命啊，但是它让我影响性功能。不是不是不是
3: ，<笑>还现在还有这么多事儿吗？还有这这方面这么多业务吧
0: ？没有，我就是想问你老王，得了这病以后，你的那个会不会有这种心态上的、心态上、因为心的因为毕竟它是一个，就<是>像您说的是，是一个无法治愈的病。是
3: ，那个其实这件事儿来讲的话呢，我之前跟我同事说过，就是坦白说啊，我当时得了这个病之后的话，我很震惊，因为震惊的原因只有一个，因为太年轻了，三十一岁左右查出来的。但是呢，我心态调整非常快。嗯，这件事儿本身眼下没有生死的问题。嗯，科学的生活再加以科学的治疗。嗯，我很庆幸，医生跟我说，你还有很多很多的方法可以让死亡与你无关。对，所以我觉得呢，这个病本身来讲，我也其实为什么敢录这期节目？坦白说，我周边的同事朋友，我吃药的时候都不藏着掖着，嗯，就是该吃吃呗。嗯，对吧？甚至有的时候，我身边的同事都会提醒我：“哎，老王，你是吃药了吗？”说，嗯、哎，我想，操，吃没吃？忘了。<笑>他说：“哎，你吃了，你吃了。刚才我看你吃了。”我说：“哦，那太好了，那我就不吃了
0: 。”你，那你这个吃吃这个药，像我的话，经常有时候，比如说我要吃一片什么药，过一会儿就忘了。那我要是再吃一遍，会有影响吗？那肯定会有影响啊。哦，
4: 所以
3: 尽量规律的吃。对，嗯。二甲双胍其实有时候我要真忘了，或者说我含
4: 糊了。我索性就不吃了，嗯
3: ，然后我下一顿再
4: 吃。嗯嗯、这又涉及另一个话题了，就是糖尿病人，尤其是老年人低血糖的问题，因为打胰岛素基本都是饭前打的，打完了忘了，邻居给他叫走下棋去了，嗯，没按时吃饭，这就容易低血糖。嗯，所以现在又有一种新的胰岛素，叫超短效，又叫速效胰岛素，就是打完就吃饭，不用等，嗯、啊，我就不说商品名了啊，这又又像做广告一样。再有就是刚才老王也提到了，有一些长效胰岛素，嗯，啊，它理论上能起效二十四小时，也很方便，也不容易忘。嗯嗯
3: 嗯，不过老王心态还行
4: ，我觉得他心态非常好。嗯
3: 、治病科学是最重要的，相信医生、嗯、还是我上期那个节目，百分之八十以上的医生都是善意的，都是愿意治疗你的。你说有收红包吗？<对>当然是红包，嗯、对吧？然后其次就把心态调整好，不要因为自己得病了就活不下去了，嗯、和这个糖尿病和平共处
2: 。那那个让王大夫最后给咱总结一下，嗯
3: ，我觉得就是如果没得的吧，就像刚才老王
4: 说的，你得重视这个事儿，因为现在糖尿病越来越有年轻化的趋势，嗯，还是保持一。个。一个健康的生活方式，按时睡觉，嗯，别抽烟，嗯，别喝酒，别吃太油腻的东西，定期打拳运动，对，保持一个健康的生活方式，这是前提。咱们先
0: 先从少少抽烟、少喝酒开始。再
4: 有就是定期去体检，每年一次，这不过分吧？不过分。如果已经得了的。也不用恐慌，还是相信医生的。当然也要去正经医院啊，嗯，嗯比如说丰台区的一些医院就可以考虑。嗯，然后呢，丰、啊、台区的三甲医院去去考虑，然后呢，啊,啊，然后得到一个科学的、有效的治疗。不要相信那些电视广告，什么什么代购，什么那些东西。嗯，千万不要去相信一些什么所谓的保健品啊、嗯。嗯啊，哎，但是啊，某知名电视台找我们做了一期节目，嗯，为了揭穿一个黑骗局，嗯，说一种米，嗯、用它煮出来的饭、嗯、吃了以后。就能降糖，想让我们揭穿这骗局。嗯，然后当时我也参与录制了。嗯，然后就给一个病人，他同意自愿当受试者。嗯，吃这个所谓的这个米降糖米。嗯，嗯
3: 吃完以后，真他妈降下去了。我就想说，真降了，<笑>真降下去了。<笑>哎、同样的骗局，还有一种锅。嗯，这种锅也蒸出来的米饭也比别的糖低。<笑>但是
4: 我们后来分享，嗯，我们猜这个米肯定里面掺和降糖药了。
1: 我我们猜啊啊
4: 啊！再有就是强调一点，糖尿病我们最常说的三个字就是个体化，别老说哎呦他吃药就能吃好，我凭什么打胰岛素？每个人身体条件、得病的长短都是不一样的。嗯嗯，要找医生找到适合自己的治疗方案，嗯，
2: 做到这个每年都体检一次，对。然后体检之后呢，您不要只关注，说我看过我这胸片。啊，我看看我这个心电图，对对，对哎，我也要关注这个血，因为这个血液就像刚才那个王主任说的，你身体所有的内脏都在你的这个血里呢。血糖不正常，你哪个器官都不会好，对，是吧？是的。行<对>行，那这个太感谢我们这个王主任今天来到我们节目当中了啊。然后，同时我也就是希望大家，如果要想挂号，其实咱们去哪个医院挂都行，都行，哪个医院的内分泌科都有主任，<笑>对，不要非得联系我，就去找他。
3: 对，但是我觉得，如果不是特别复杂，只是先确定一下自己到底是或不是，其实去社区就够了。没
2: 错啊，查个血，对啊，行。特别感谢今天我们这个病友老王啊，身患多种，对，多等级的杂志？对，然后也谢谢我们王主任今天来到我们节目当中，跟我们大家就是做了这么多免费的这个科普。不客气，不客气。关于这个其他所有以后这些内分泌啊、激素，包括什么甲状腺的，嗯，呃，这个什么那个更年期的，嗯。然后什么这个产后抑郁的啊脱发的王主任不说不录吗啊这些我们是不是以后都能找您
4: ？那就跟我助理联系吧。嗯，因为我瞧你那个通告太多，讨厌了，通告太多得安排一下档期。对，主要老去电视台，我建议是网红。嗯
2: ，那本期节目就是这样，谢谢大家，拜拜
4: 。谢谢，再见，拜拜，谢谢，拜
2: 近几期在微店发发大王哈哈为我们进行打赏的听众朋友张先生、刘莹。长脚的狮子，北京李咪咪爱成语姐姐，美人音姐姐七五二九五八六杨先生，以前没打赏一次补上。MTGG 曹鑫王老虎打米饭 Sam 佳佳周阿明猫老师给女神贺寿，王玉君，长大勺王一周林林周明丽刘杰山蛋蛋杨洋晶晶耀西李女士，八中姚君 KH 二十一金属熊冯丽媛王小小花卷马延磊。Max， 熊猫爱大王许勋嘉，熊心王子，行得稳站得住，好长算一棵树。未来的狼族要离婚了。芝加哥的州，奶里奶气的小丁丁禹锡、梁小灿、乔帮主、王雅茹、海星辰，大王生日快活、发发啾咪 Max。刘杰、王子、耶利、春日里的鼻涕泡小姐、季宝席、霍霍、雷雷、Sunny、阿桃、CYJ 和他媳妇儿洋洋妈妈马娇、子苏、桃江就喜欢听大王说英语。一嘟噜六十子马修祝大王早日康复，谢老夫威武，祝徐明明幸福每一天。王一周大姐未来 mono tiny 祝大王哥哥生日。快乐大崔崔，吕雅坤，刘一毛，熊猫大爱大王，天下第一猪猪侠，边宇徐肉干，愿环环平安喜乐，梁先生土花花为发发应援，抱抱墨大王哥哥生日快乐，萌新不新，江湖专科男可爱瓜，沈慧欣，刘云，张培，库马。啪啪啪！马小跳是跳跳马，沙利文、马静、韩小皮、王一博爱大王、侯雷。We have 1984， 张明杰浩子。大王姐姐生日快乐！宋雨是苏小苏，李航宇。农夫山泉有点甜。娟儿姐生日快乐 ！Nancy 一流，六七七金属熊娜娜。大王哥哥早点好起来！李航航吴先生微微。气球气球何必？海森堡本宝宝蚂蚁上岸、啊、没问题。陆女士霸道。总攻万人迷，于洋、唐楠、王可爱、L L S 6 6六，齐佳慧、猪猪猪猪人、唯唯诺诺窝囊废 ，Y J 微笑生活，张小青、王峰妮儿、王可爱，大哥哥生日快乐！黑哥主大王生快，鹦鹉叫阿、啊、阿，朴、啊、朴爱大王哥哥，楼兰、陆英、正阳最爱大王的张丽，一一 Rainbow、曹医生、塔西。迪奥，祝大王哥哥一直十六岁的张馨月小可爱，王小小，大王生日快活，侯瑞，叶娟，薛大为，杨君月，刘美慧。好啦，以上就是近几期为我们打赏的听众朋友的名单了，谢
1: 谢。